0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves, esse é o nosso episódio número 50, mais um daqueles nossos episódios de percepção harmônica. O meu nome é Pedro Giacizuri e como sempre estou aqui com Daniel Lima. E aí Daniel, como você se sente atingindo mais essa marca arbitrária que é o quinquagésimo episódio?
1: Incrível, né? Olá, gente, tudo bem? Nem a gente acreditava nessas marcas absurdas, né? Pra quem não tinha certeza a gente já passou do 13º episódio... 50 é uma marca e tanto. Sejam todos muito bem-vindos de volta. Estamos aqui para mais um dia, mais uma aula, mais um treinamento. Espero que você se divirta tanto quanto a gente. Vamos nessa.
0: Pois é, eu disse que se a gente passasse do 13º, vocês não se livravam mais da gente. Vocês deixaram isso acontecer, a culpa não é nossa.
1: Justamente.
0: Muito bem, mas antes disso a gente precisa agradecer esse pessoal que faz possível que a gente chegue até esse quinquagésimo episódio, né? Eu tô falando aqui, claro, dos nossos apoiadores, esse pessoal que dá um pouquinho do seu suado dinheirinho pra gente todo mês pra ajudar a manter a luz acesa, ajudar a pagar aqui servidores e hospedagens e etc, etc. E que fazem, que permitem que o Semibreves continue existindo e continue sendo grátis pra todo mundo que precisa estudar, pra todo mundo que tá correndo atrás de uma educação musical e não tem como pagar um professor, um curso e encontra aqui uma alternativa para conseguir sempre evoluindo nesse estudo e nesse aprendizado, que é para isso que a gente está aqui se você quer fazer parte desse nosso time de apoiadores, você pode entrar lá no apoia.se semibreves ou no picpay.me semibreves e ajudar a gente a partir de um real por mês, ou então a partir de cinco reais por mês, você ganha acesso lá ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores do Telegram, você pode trocar aquela ideia com a gente, tirar suas dúvidas e tudo que você conseguir imaginar de fazer nesse canal, nesse grupo aí, você pode fazer, afinal lá é nossa casa, é a casa de vocês também, e não tem muita censura, não tem muito, <risos> a gente não coloca muitas amarras ali não e caso você queira nos ajudar mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando breves com todo mundo que você conhece, mandando lá no seu grupo da banda, ou no grupo da família compartilhando no Instagram, no Facebook no Twitter, pode mandar Dá para todo mundo que você ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas e a levar essa nossa educação musical para o máximo de pessoas possível. Não deixe também de entrar lá no nosso site, no www.semibreves.com.br onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo semibrevespodcast.gmail.com ou então pelas red nossas redes sociais. Em todas elas somos o arroba semibrevespod, no Facebook, no Instagram e no Twitter. No Instagram, onde a gente interage um pouquinho mais, onde tem lá nos nossos destaques, você encontra... Uh, exercícios de teoria, de percepção, de escalas, tríades, tetras, etc. E tem também, sempre de vez em quando, pinta lá nos stories as, as nossas caixinhas de perguntas, onde você pode perguntar e ver as respostas dos outros, das outras perguntas que chegam lá. Porque, afinal de contas, às vezes, uma pergunta dessas responde uma dúvida que você nem sabia que você tinha. Não é verdade?
1: É exatamente.
0: Então, não deixe de entrar lá também, mandar suas dúvidas, suas questões... E conta pra gente também, por todos esses canais, conta pra gente como que você encontrou a gente, o que que você acha do nosso material aqui, como tem te ajudado, como poderia te ajudar mais ainda, coisas que você gostou, coisas que você não gostou. Fala com a gente, porque é assim que a gente entende melhor qual é que é a necessidade de vocês e como que a gente pode fazer pra melhor atendê-las. É isso? Esqueci de alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Muitíssimo bem introduzido o nosso episódio.
0: Maravilha, então vamos lá para a nossa Percepção Harmônica. Muito bem, Daniel. Nosso último episódio de Percepção Harmônica, nós trabalhamos grupos de acordes contendo o primeiro grau maior, o quarto grau, quinto grau e sexto grau. O que, que a gente vai colocar aí de novidade para infernizar minha vida hoje?
1: Ah, muito bem. Como sempre, a gente vai tirando as pessoas, vocês, ouvintes, da zona de conforto e, antes de tudo, tirando o Pedro, né? De cara... Estamos aqui para isso, né? A gente vai incluir mais um acorde menor agora, né? Na progressão a gente tinha um, o 4 e o cinco maiores e o seis menor. Nós vamos colocar agora o dois menor também, perfeito? A gente vai ficar com um, 4, cinco, seis e 2. Entretanto, as progressões continuam muito semelhantes à que a gente vinha fazendo. Continuam com quatro acordes cada, todos triádicos, todos em posição fundamental, Ok. A gente vai tocar três vezes cada progressão e depois o Pedro vai analisar e quebrar o código e classificar e etc. etc. Lembre-se sempre que agora a gente tem cinco acordes a escolher. Só temos quatro posições. Alguém vai ficar de fora sempre. Espero que não seja a tônica.
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Sempre lembrando, gente, que o melhor jeito de estudar isso aí é ouvir as três, tentar entender o que está acontecendo ali. Tanto do ponto de vista do movimento dos baixos, né? Quanto do ponto de vista de qual a função harmônica de cada um desses acordes que o Daniel vai tocar. E aí o ideal é que você pause o episódio e tente chegar a uma conclusão por você mesmo. Tente entender o que foi tocado e tente colocar num no, no papel qual foi a progressão tocada. Inclusive, o ideal é que você faça isso com papel e caneta na mão, principalmente se é o seu primeiro contato com esse tipo de exercício. E aí você escreve a sua resposta, ou você chega na sua resposta, estabelece a sua resposta na sua cabeça, pra então você dar o play no episódio e ouvir a nossa resposta para conferir se você chegou no mesmo resultado que a gente, certo? Esse é o jeito que você mais vai aproveitar, principalmente se você está estudando aqui, não está fazendo de ouvinte, né? Que nem a gente faz de vez em quando, né? Não sei se o Daniel faz ou faz de vez em quando. Pega alguns episódios, alguns podcasts de teoria, de percepção e coloco para ouvir e vou ouvindo meio para ver qual é que é a a didática, qual é que é a estratégia que eles estão usando. Mas se você está fazendo ativamente os exercícios, esse é o melhor jeito de fazer esse treino valer mesmo, fazer contar isso aqui que a gente está fazendo.
1: Maravilha! Vamos tentar então é ver como é que vai ser a coisa?
0: Vamos lá, vamos para o primeiro exemplo
1: então. Então vamos lá, estabelecendo a tonalidade só para ficar claro. Esse aí vai ser em qual tom que a gente vai fazer os primeiros? Ah, nós vamos fazer os primeiros todos em Ré maior. Vamos lá então, o, o primeiro tom, ó. E A, o dominante e o tom. Salva essa tensão. Isso aí. Bom, vamos lá então para o primeiro exemplo? Vamos nessa. Primeiro exemplo, primeira repetição.
2: Segunda repetição. Terceira repetição.
1: Ok, Pedro, o que você escuta aí?
0: Bom, aqui eu escutei uma coisa que a gente escutou bastante semana passada, inclusive, né? Vamos lá. Essa sequenciazinha que é bem conhecida. Colocando em, em termos de funções harmônicas, os dois primeiros acordes, a gente ouve ali aquela função tônica indo do primeiro grau, para o sexto grau menor, né? Aquela sequência bem conhecida também. Indo então para um subdominante. A gente tem dois subdominantes para escolher já nessa sequência, né? A gente já está com dois acordes tônica, que é o primeiro e o sexto grau, e dois acordes subdominantes, que é o segundo grau e o quarto grau. Então tem essa quarta justa, e esse terceiro acorde também é um acorde menor. Então é o segundo grau. E aí temos então o quinto grau, que quer resolver de novo nesse primeiro que nem eu fiz aí agora, mas que na sequência que o Daniel tocou, não repete. Né? Ele repetiria se ele, ele iria para o primeiro se ele ficasse repetindo essa sequência, que é a sequência do a, do Rhythm and Changes, que a gente viu no nosso episódio de análise harmônicas, né? O I got rhythm. Então, é sempre legal quando a gente consegue casar os assuntos dessa forma aí, não é isso?
1: É, mais uma vez, a gente escolheu uma coisa que a gente escolhe sempre, né? <risos> não, não é por isso, não, gente. Não é porque a gente tem preguiça de pensar em outra coisa, não. É porque a importância disso é tremenda, então a gente usa sempre, reforça e, e deixa... fica batendo nisso até... Você nunca mais esquecer na sua vida.
0: E essa sequência não é à toa que o Daniel escolheu para começar, né? Porque é uma sequência... Uma das sequências mais é, básicas de estabelecimento de tonalidade mesmo. Muitas vezes quando você vai fazer uma introdução para alguma música, né? Pro cantor saber onde entrar, né? para ficar aquele tom na cabeça para saber onde entrar. A gente faz esse tipo de sequência que é aquela sequência que estabelece bem a tonalidade. Que coloca bem aquele... Um no centro de tudo. Certo? Podemos ir para o segundo exemplo, então?
1: Vamos para o segundo exemplo. Segura aí. Então, primeira repetição.
2: Segunda repetição. Terceira repetição.
1: E aí, Pedro, o que te parece?
0: Muito bem, essa daí tem uma pegadinha, então, né? É... A primeira coisa que chama a atenção aí é a relação dominante tônica do terceiro para o quarto acordes. Então, a gente tem o 5 no, no terceiro acorde e o 1 um no quarto, né? Agora, antes desse 5, a gente tem o 2, né? Então, temos 2, 5, 1. Esse primeiro acorde aí, a gente tem essa relação de terça menor descendente, né? Então, se a gente estava ali no 2, isso significa uma terça acima dele, uma terça menor acima, nós temos o quarto grau. E aí que está a grande pegadinha, né? Essa relação de um acorde maior indo uma terça abaixo para um acorde menor... Pode ser a relação do quarto grau para o segundo, dentro de, de uma tonalidade, ou pode ser do primeiro para o sexto. Então, só esses dois acordes isolados, a gente não sabe se isso é um 4-2 ou se é um 6. Então, aí faz... Aí, quando a gente chega nesse quarto acorde, que a gente entende onde está a tônica realmente, que a gente ouve essa, esse... Dominante tônica, né? Na verdade, no próximo acorde a gente já, já entende, porque se fosse o primeiro grau 1, um, esse acorde, uma quarta acima do segundo acorde, seria um acorde menor, né? Seria o 2. Seria um 6, 2, 5. Então, aí, a gente, aí ele já, a gente já sente a diferença dele sendo um acorde maior. Então, a gente sente essa relação de, de dominante em vez de subdominante, e daí resolve no primeiro grau. Então, é 4...
1: 251. Um. Uma notinha de diferença, né?
0: Uma notinha de diferença, né? Entre os tons de Ré maior e Sol maior, a gente tem uma nota de diferença. Eles são tons vizinhos, né? Tons que só tem uma nota de diferença. Tons que ficam lado a lado ali no ciclo das quintas. Então, no fim das contas, o que eu quero dizer com tudo isso é que a sequência é
1: 4, 2, 5, 1. Exatamente. Vamos lá para o terceiro exemplo, então?
2: Vamos nessa. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E agora,
1: Pedro, como soa para você?
0: Novamente, nesse final aí, a gente tem essa relação dominante tônica, né? Inclusive, esses últimos três acordes são um, 2, 5, 1, né? E nós temos uma quarta justa aí também. Antes desse 2. Então, esse é um 6, 2, 5, 1, que é a mesma sequência lá do primeiro, só que em outra ordem, né? começando do 6 em vez de começando do 1. Um.
1: Boa, muito bem, perfeito. Vamos para o próximo, quarto exemplo então. Vamos nessa. Primeira execução.
2: Segunda execução. Terceira execução. Pã, pã,
0: pã, pã. Então a gente começa no nosso primeiro grau, né? Pã, acorde maior, primeiro grau. Pã, pã. Temos em seguida esse salto de quinta justa abaixo. E mais importante até que isso... A gente tem esses dois acordes maiores juntos, né? separados por um tom. E em seguida, então, ele faz 1, 4, 5. E aí, como ele faz esse, essa relação de tônica, subdominante, dominante, a nossa expectativa é que ele volte para o primeiro grau de novo. Só que aí ele vai para o sexto grau a partir daí. Pum, 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 pum. Fazendo aquela nossa cadência de engano. Então, é 1, 4,
1: 5, 6. Exatamente. Cadência de engano, resolução deceptiva, cadência interrompida, tudo isso é a mesma coisa, tá, gente? É tudo referente à, à interrupção da marcha do acorde dominante para o acorde de função tônica. É basicamente isso. Ah, fala assim, ah, mas esse acorde também é de função tônica. O sexto? É, também é. Só que a resolução é muito mais fraca quando você vai do 5 para o 6 e não do 5 para o 1. Essa é a ideia. É
0: Exatamente. O 6 também é função tônica, mas o 5 não é dominante do 6. Né? Então, a gente exatamente. não tem essa mesma relação.
1: Então, vamos mudar de tom para o quinto exemplo para ficar mais vamos agradável. Lá. Vamos lá. Ó. Que tom que a gente vai agora? A gente vai para sol maior agora. Então, vamos lá. Então, essa é a tonalidade, o tônica dominante tônica. Vamos lá, Pedro? Vamos nessa.
2: Então, quinto exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução.
0: A gente tem uma coisa interessante, né? Porque a gente tem como se fosse um movimento paralelo, né? A gente tem o mesmo movimento duas vezes. Esse movimento de quarta descendente, né? Ele faz, então, esse 4, 1, né? Subdominante tônica. E depois ele vai para o dominante, que a gente esperaria que voltasse de novo para a tônica. Então, é 4, 1, 5. Mas aí, em vez de voltar para a tônica, ele vai para o segundo grau, novamente fazendo essa resolução deceptiva, essa cadência de engano. Então, é 4, 1, 5,
1: 2. Tudo andando em quartas descendentes.
0: Se for uma quarta descendente, aí faz o mesmo movimento um tom acima. né? Então, 4, 1, 5, 2.
1: Exatamente
2: isso. Então, vamos lá. Próximo, sexto exemplo. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro, como soa?
0: Aí, a gente não tem nenhuma função dominante, né? Olha só que interessante, fica tudo muito mais no ar. A gente não tem essas relações fortes, né? Ele está fugindo das relações fortes, querendo só fazer... Só andando de lado para querer confundir a gente. Faz... Esse segundo acorde é o acorde 1, um, né? Esse outro acorde que está uma sexta maior acima é o sexto grau. Aí, ele anda mais um tom e chega no segundo grau, e depois anda mais uma terça para chegar no quarto. Então, ele faz 6, 1, 2, 4.
2: É
1: isso aí. Então, vamos lá. Seguindo. Sétimo exemplo, primeira execução.
2: Segunda execução. Terceira execução.
1: E agora, Pedro?
0: Pão, 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 pão. Nesse último acorde a gente chega no 1, um, né? Mas a gente tem a relação subdominante-dominante que a gente espera aquela resolução antes esse 2, 5, só que aí em vez de ir para o 1, um, a gente vai para o 6, né? A gente vai esse um tom para frente, nesse acorde menor, em vez de ir para o 1. Um. E aí ele meio que resolve, né? Já a gente nem conta como resolução isso daí porque já não está vindo depois da, da tensão. Pode até ver com uma resolução atrasada, mas não é bem isso, que é uma resolução atrasada. A gente chega lá depois. Mas aqui, no caso, ele está fazendo 2.5, aí Em vez de ir para o 1, ele vai para o 6 e depois para o 1. É 2, 5, 6,
1: 1. Isso. Vamos lá, então, para o oitavo e último exemplo desse nosso desafio de hoje. Vamos lá. Então, oitavo exemplo, primeira execução.
2: Segunda execução. Terceira execução. Uh, 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 uh.
0: <risos> <risos> Olha o code play Ah, então vamos ver se eu consigo entender essa daí. É... O primeiro e o último acorde são o mesmo, certo? Então faz pã, é, pã. Esse último é o nosso acorde 1, um, nosso acorde tônico. Então, ele está fazendo, na real, o, a cadência contrária, né? o 5,
1: 2, 1, e volta para o 5. É isso? Exatamente isso. Essa música é o clocks é do Coldplay.
0: É, eu, eu já ouvi, mas acho que eu nunca toquei ela.
1: Eu gostaria de poder dizer o mesmo. Não posso. <risos>
0: <risos> mas ela é o 251 um, ao contrário, né? Exato. Ele, é, ele, ele dissolve essa relação dominante tônica colocando esse acorde 2, esse subdominante no meio. A gente vê muito isso na música pop, né? Essa música, esse pop rock, a música pop de uma maneira geral, eles fugindo dessas relações fortes de dominante tônica, até porque não uma música que a gente pode chamar de música tonal, né? A gente já falou sobre isso algumas outras vezes em episódios e lives, etc. Não dá para a gente analisar essas músicas pelos parâmetros... Exatamente, da música tonal. Tem alguns pontos em comum que a gente usa para entender elas, mas elas fogem desse tipo de resolução. E eles fazem isso justamente fugindo das relações de 5-1, um, usando esses outros acordes aí no meio. Então, é bom a gente conhecer também essas relações, porque elas são bastante usadas aí no, no pop e na noite, de uma forma geral. Para quem toca na noite, é sempre bom conhecer essas, essas sequências, essas cadências.
1: Certo? Perfeito. Isso
0: aí. Encerramos, então?
1: Encerramos um mais um mais
0: um episódio de Academia Auditiva aí, e vamos então lá para as nossas dicas culturais.
1: Diga lá, Daniel, o que você tem para a gente hoje? Muito bem, hoje eu vou evocar aqui as minhas faculdades de instrumentista e vou... Da, definitivamente uma patriotada aqui né, clubismo do, do baixista total eu vou indicar uma banda chamada SMV, Uai? SMV? Nunca ouviu falar disso SMV é uma super banda formada lá em 2008 parece que foi ontem, mas já tem 12 anos pelo Stanley Clark, o Marcos Miller e o Victor Rutten. eles usam as três iniciais dos primeiros nomes, deles. S de Stanley M de Marcus e V de Victor então eles gravaram um disco espetacular chamado Thunder. Eu recomendo fortemente esse, esse trabalho. É um, simplesmente um escândalo, uma baixaria total. Se você é contrabaixista ou gosta de contrabaixo, você precisa urgentemente ouvir isso. O Stanley Clark é o mais velho deles, todos e uma influência confessa dos dois. E eles focam esse trampo numa espécie de. Bom, jazz funk, assim, pode que a gente pode usar esse, esse termo, e o, o, o fusion com uma swing e muita intensidade. É, os três são slepeiros convictos, né? Então você pode esperar grandes slaps, o, o Victor tem tocando aquela onda dele, cada um na sua e todo mundo tirando uma baita onda. Então a minha dica cultural de hoje é o Thunder do SMV. Banda, super banda Do Stanley Clark, Marcos Miller e Victor Rutten. Essa é a minha dica cultural de hoje
0: Maravilha, muito bom Eu vou recomendar hoje uh, Um livro Livro didático, livro de exercícios. Acho que eu nunca tinha recomendado um desses aqui. O Daniel já recomendou alguns. Eu acho que eu nunca recomendei. É, de vez em quando o pessoal pergunta sobre rítmica e polirritmias, etc. É, e é um assunto importantíssimo que a gente ainda não conseguiu um jeito legal de passar aqui dentro desse formato de podcast. Né? Aqui no nosso formato a gente está indo mais para o lado da harmonia. Mas se você está aí... É, desesperado procurando algum recurso De rítmica para trabalhar Se você já esgotou o seu pozoli, Que é o ponto de partida da maior parte Do pessoal que vai estudar música né? Eu recomendo que você vá atrás E estude o livro Rítmica do José Eduardo Gramani né? O Grande Gramani Esse outro livro também que é praticamente uma unanimidade dentro do ponto de vista, dentro do meio acadêmico de música, que ele vai trabalhando o, a rítmica através de ditados né, e de ostinatos polirrítmicos, que você pode trabalhar e desenvolver essa sua independência rítmica. Os bateristas são muito... É, conhecem bem esse, esse método e esses exercícios, mas são um material muito rico Seja qual for o instrumento que você toque, né? Afinal de contas, todo mundo toca ritmo aqui, né? Não tem ninguém que fica tocando só fermatas o tempo inteiro. Então, a minha dica de hoje é o livro Rítmica, do José Eduardo Gramani.
1: É, o José Eduardo Gramani é, foi professor lá, ele já é falecido há alguns anos, né? Há uns bons mais de 20 anos né? Ele foi professor lá no Instituto de Artes, lá na Unicamp, né? e ele, esse livro segundo a minha professora e ex-esposa dele, mãe da, da, da filha dele, inclusive que é uma experiência inicial que ele tinha tocando as coisas do Stravinsky o Gramani era violinista não era baterista, não era percussionista não era nada disso. a esposa dele, a Glória era, era percussionista, foi minha professora no instituto e as, as experiências dele com a polirritmia da música moderna é que levaram a escrever a obra e Todo mundo lá era completamente maluco Por esses os bateristas, os percussionistas, os pianistas, os compositores O livro é espetacular, gente A dica cultural é... Incrível, não sei como nós demoramos 50 episódios para dar essa dica. Esse dia, a gente devia ter é... dado, sei lá, no primeiro ou segundo, enfim. E é um
0: livro extremamente prático, né? Ele não é um livro muito assim de da teoria, de como funciona, como escreve isso. Isso encontra um pouquinho mais lá no Pozoli. Mas ele é um livro de exercícios mesmo, ele é um livro muito prático e que com certeza é diversão aí para uns, uns bons anos, pelo menos meses, é, muito provavelmente anos estudando isso daí para deixar tudo internalizado e tudo soando do jeito que tem que soar é, então você com certeza não vai se arrepender de você pegar isso daí para estudar é, daqui para frente certo
1: certíssimo
0: maravilha então
1: encerramos mais um mais um entregue mais um entregue com louvor eu diria
0: este foi mais um Semibreves. Os Semibreves têm apresentação de Pedro Genksuri e Daniel Lima, produção de Pedro Genksuri e Daniel Lima, edição de Pedro Genksuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é Aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o Semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui. Cuidem-se e até semana que vem.
1: Valeu, gente. Se cuidem. A gente se ouve por aí. Um abraço a todos.